0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Aujourd'hui, je reçois Erika, la cofondatrice de Madame levari une entreprise de culottes menstruelles basée au Québec. Avec Erika, nous avons parlé de menstruation positive, d'entreprendre au Québec, d'écoféminisme et bien d'autres choses.
1: Donc, la culotte menstruelle est vraiment là pour euh, venir carrément remplacer dans le bon mmh. service sanitaire ou peut devenir aussi un complément euh, pour les femmes qui utilisent déjà la coupe menstruelle qui est quand même assez. Euh, qui commence oui. à avoir une bonne visibilité, là, qui est quand oui. même bien connue. Euh, au Québec, on dit la divacope. C'est fait coupe menstruelle, il n'allume pas, puis quand on dit divacope, là, soudainement, euh, ah oui. Oui, 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 ok, je sais que oui. ça. Euh, donc, ça peut devenir, un... la culotte menstruelle est un complément à la coupe menstruelle ou carrément un remplacement. Moi, je fais partie de celles qui n'utilisent que la culotte mmh. menstruelle euh, pour tout mon cycle depuis 4 ans et demi, et oui. ce qui a permis que... J'ai généré zéro déchet depuis 4 ans et demi et j'ai dépensé aussi zéro dollar. Oui, c'est ça. ça, parce que
0: c'est un vrai avantage euh, économique. Tout à fait. Parce que moi, c'est ça, en fait, j'ai acheté euh, la culotte mensuelle euh, Madame Lovary il y a peut-être un mois, que je trouvais dans un magasin à Montréal. Mm -hmm. J'utilisais déjà la cup, euh, les serviettes lavables. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est un réel avantage du fait que ça reste en place, en fait, mm -hmm. le fait que ça s'en sert dans la dans la culotte c'est vraiment euh, super pratique puis vous avez en plus vous avez plusieurs modèles exact on, en
1: fait on, nous on, actuellement on a trois modèles on a un modèle pour la nuit et on a deux modèles pour le jour euh, pour le jour donc on parle d'une shorty qui est un peu plus boy short et bikini qui est un peu plus échancré, euh, ils ont la même fonction avec les inserts et tout ça on a décidé de miser plutôt sur la variété de taille. Donc, on va du double XS au triple XL mm. au lieu de se diversifier en couleurs, par oui. exemple, mm. ou en différents designs pour justement inclure plus de, de femmes dans, dans la possibilité
0: de, oui, ça de la porter. Parce que toutes les femmes sont concernées, on, même si souvent dans la lingerie, des femmes super minces qui sont représentées, ben, en réalité, toutes les femmes en ont besoin. Quoi. Exactement, les corpulences Et puis, je trouvais ça intéressant parce que quand je suis allée acheter dans un magasin, en fait, on m'a mesuré le tour de taille. C'est vraiment adapté à chaque femme, en fait. On n'achète pas juste simplement, comme dans un magasin quelconque, on va vraiment prendre, faire attention à la personne qui l'achète. Ça, je trouve ça vraiment un bon point. Oui. Euh, du coup, cette euh, culotte, j'ai lu sur votre site internet qu'elle était, elle avait été designée au Québec, c'est oui. ça Et elle est fabriquée euh, en Colombie, oui. à Medellin, c'est ça Donc, Exactement. Donc euh, dans la ville, j'ai vu sur votre site que c'était la ville de la petite culotte. Medellín. Oui, c'est la
1: capitale, disons, euh, du sous-vêtement de la petite culotte euh, okay. en Amérique. Euh, c'est que Medellin, en fait, c'est une ville qui a une panoplie. De, euh, de set-up là, je ne sais pas comment dire en meilleur français mais de set-up oui. de couture
0: de possibilité, de, ouais, de... Oui, de
1: possibilité pour créer autant euh, des sous-vêtements que des brassards en okay. fait euh, des culottes et des brassards ils ont donc une expertise au niveau euh, de la confection de sous-vêtements qui est vraiment euh, très, très 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 haute très oui. grande euh, et ils ont aussi plusieurs choix de tissus euh, variés, c'est vraiment comme un genre de je dirais un... Une, <rire> un c'est une métropole là-dessus.
0: Je, je suis mmh. cette -là. mmh. Mais c'est vrai. Mmh. Un panel. Euh, un panel ouais. de, de tissus un qui est vraiment, vraiment assez vrai. impressionnant.
1: Mmh. Et euh, en fait, euh, dans du côté personnel aussi, moi, j'ai habité plusieurs années au Mexique. Oui. Et, donc, j'ai quitté le Québec assez, assez jeune. Euh, puis, euh, j'ai fait ma vie euh, un peu au Mexique. Ensuite, euh, j'ai découvert la Colombie. Et ça a été un coup de cœur euh, au niveau personnel, moi, la culture, les gens et tout ça. Donc, ça faisait drôlement mon affaire que, que ouais, la production que soit affaire. là, euh, parce qu'en fait, ça me donne une opportunité aussi de pouvoir euh, y retourner, euh, chose que je fais à chaque année. Okay. Donc, on est vraiment sur place pour la production. Et euh, ben, pour la petite histoire, je peux déjà dire, ouais, ouais, euh, bien, ouais. en fait, nous, au départ, on travaillait avec un petit, euh, un, un, une, une tout petite setup de couture avec euh, environ sept femmes. Puis, euh, on avait rencontré la femme euh, via des contacts euh, dans la manufacture et tout ça. Et elle travaillait dans son atelier au-dessus de chez elle, okay. euh, avec sa fille. Et euh, c'était vraiment génial. On sentait aussi que ben, la mission se poursuivait par le fait que c'était du travail qui qu était pour les femmes, puis qu'on mmh. voyait que c'était très éthique. Ça supportait mmh. carrément euh, l'économie de la famille et tout. Euh, et est venu un point où on avait besoin... Euh, de faire euh, l'exportation et euh, on avait besoin de papiers plus techniques, donc d'avoir un numéro d'entreprise et tout ça. Oui. Et eux n'avaient pas euh, ces papiers-là oui. et ne voulaient pas avoir ces papiers-là pour plein de raisons, parce que y a ça existe beaucoup en Colombie, mais euh, c'est très difficile d'avoir de, 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 les papiers de façon légitime. Oui. Euh, bref fait Bref, finalement, euh, la sœur de Martha qui était celle avec qui on travaillait, travaillait dans une très grosse compagnie euh, qui ont une marque de sous-vêtements. Okay. ils ont dit peut-être qu'ils pourraient vous prendre comme un projet euh, à côté. Quoi. Oui. Même si leur, eux, ils font déjà leur marque, ils font déjà leur propre truc. Donc, euh, on est allé les rencontrer. On a rencontré la sœur de Marta, qui s'appelle Béatrice. Et c'est maintenant avec Béatrice qu'on travaille. Et okay. ils ont accepté de nous prendre comme un projet euh, sideline. Okay. Et c'est une entreprise en Colombie ultra respectée, euh, qui fait, euh, déjà, ils sont respectés par la qualité de leurs produits, mais aussi par la façon dont, justement, ils... ils gèrent leur entreprise de façon éthique et environnementale. Euh, ils ont des, des pratiques environnementales qui sont très très élevées dans le standard oui. là-bas. Donc on, on est super bien tombé. On sent qu'on était comme presque guidés oui. pour que ça se passe comme ça. Donc on est très très heureuse de, de comment ça se passe. Et un des euh, une des visées aussi de Madame Lovary, c'est de pouvoir euh, bien, offrir ce produit-là aussi en Amérique du Sud. Oui. Donc la Colombie va être Éventuellement un marché pour nous à développer, donc ça nous convient tout à fait ouais, que serait... la production
0: soit là. Ouais, parce qu'en plus, il y a, y a ce côté transport qui aurait pas à faire. Exactement. Euh... Oui, euh, si ouais, c'était en Colombie. Oui. Ouais, c et, euh... et en fait, comment vous avez entendu parler de cette usine en fait vous, avez fait... vous avez commencé, comment vous vous êtes dit, bon on va... on va aller en Colombie, et puis ensuite vous avez fait un peu le tour des fabriques par contact Comment ça s'est passé C'est plutôt par contact. Euh, nous, ce qui nous a donné
1: l'appel d'aller en Colombie, c'est qu'on a rencontré euh, des Colombiens quand on habitait au Mexique, qui nous disaient euh, que justement, mes c'était vraiment euh, pour faire des sous-vêtements, c'était là, là qu'il faut aller aller, il fallait au moins les visiter. Et euh, ils nous avaient mis en contact avec quelques personnes là-bas. Et quand on s'est rendu sur place, on a fait euh, quelques rencontres, tout ça, et on a rencontré Martha. Là, je... Je me souviens plus exactement, le, ça reste loin, là, comment on a exactement rencontré Martha, mais c'était via, en tout cas, ces mm. connexions-là. Et euh, tout de suite, ça a été un coup de cœur pour la, la femme qu'elle est, une femme mm. super euh, extraordinaire, puis euh, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de, de faire. Et, et après, donc, la sœur de Martha, comme je disais, Béatrice, mm. était dans ce setup-là, et c'est mm. le setup actuel. Okay.
0: J'avais vu sur votre site internet qu'une partie était en coton bio et une partie en coton non bio oui. euh, Est-ce que tu pourrais euh, expliquer pourquoi aussi mm -hmm. euh...
1: ben, Tout d'abord on s'est posé la question à un moment si on devait faire tout anti bio. Mm -hmm. et, et on a dû se poser la question puis vraiment euh, euh, se positionner par rapport à ça parce que moi c'est sûr, personnellement dans mes valeurs, idéalement ben, si tout peut être mm -hmm. bio, c'est le mieux c'est le mieux sauf que vient le point où euh, il faut faire un choix, puis notre choix a été, on veut que la, notre culotte mensuelle soit la plus accessible mm. possible et effectivement, en utilisant des, des tissus bio, ben, le prix allait être affecté assez grandement oui. et ça, ça peut devenir un frein pour des femmes pour juste la procurer oui. et ce qu'on a décidé donc, c'est d'y aller avec des, des, des très bonnes matières, de la, la très bonne qualité et non pas du bio mm. euh, pour permettre à ce que le prix soit plus accessible mais on s'est dit euh, parallèlement à ça, on peut offrir une option bio oui. pour celles oui. qui euh, peuvent se le permettre et qui veulent faire ce choix-là, oui. ce sera disponible. Oui. Donc là, actuellement, on a les pads en tissu oui. bio. Euh, la culotte comme telle, elle est encore en, 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 en production, oui. donc on ne l'a pas disponible sur le site, mais oui. euh, c'est euh, une avenue qu'on est en train d'explorer. De,
0: et euh, D'ailleurs, pour concevoir la culotte, comment vous avez fait? Vous avez travaillé avec un ingénieur textile?
1: Mmh. Euh, en fait, euh, on a travaillé, c'est vraiment Olivia, ma cofondatrice, qui, euh, elle, avait une compagnie de, de vêtements de cirque avant. Okay. Et euh, c'est une compagnie, euh, euh, les vêtements qu'elle faisait, c'est bon vêtements assez techniques, plus fonctionnels, donc euh, beaucoup de trucs stretch, euh, beaucoup de postes pour mettre des accessoires, mmh. des choses comme ça. Donc, elle avait déjà une expertise à ce niveau-là et c'est vraiment elle qui a développé le mmh. concept. Donc, euh, elle n'a pas... Euh, elle n'a pas eu besoin d'aller chercher ailleurs mmh. des conseils. C'est sûr que euh, le lieu où on travaille, ce sont des experts dans ce qu'ils font et ils nous donnent beaucoup de conseils et on évolue avec oui, eux. Oui, j'imagine
0: qu'eux aussi savent euh, exact. Qu des modèles, du modélisme et tout ça.
1: Et je peux dire que c'est quand même notre neuvième génération euh, de, de culottes qu'on qu fait. Donc à chaque fois, il y a des petits détails, une petite coutures ici. Ah, peut-être qu'on peut, qu peut euh, changer euh, quelques détails, ce qui fait en sorte que notre culotte peut être plus confortable, plus performante et tout ça.
0: Et les matières que vous utilisez, elles sont fabriquées en Colombie aussi, c'est ça Oui, euh, en fait, les tissus sont 100% colombiens, okay. à la qualité d'un tissu
1: qui est canadien qu'on okay. qu amène là-bas. <rire> et
0: c'est quoi Quel tissu C'est le, le tissu technique euh, C'est le, le... Ouais. Ok, et ouais. Il, est il est fabriqué... Euh, au Canada. Au Québec
1: Ouais. Oui. Ouais. Euh... Québec, là, il faudrait je vérifier, je ne veux pas, pas m'avancer. Okay. <rire> au niveau technique, il y a des choses que c'est plus Olivia okay. qui est au courant, donc c'est elle, la masse, le produit.
0: Ok. Tu as commencé tout à l'heure à, à raconter pour euh, l'histoire de la marque, mais est-ce oui. que tu pourrais plus, euh, parce que j'avais vu des vidéos qui racontent oui. un petit peu euh, votre histoire, oui. mais okay. pour nos auditeurs, euh, pourquoi vous avez envie de créer cette marque-là, euh, etc. Donc, comment Madame Le a Oui, c'est ça. Euh... La plus, au plus ancien, on va dire.
1: D'accord. Donc, euh, l'idée de Madame Levary, c'est d'avoir développé dans la tête d'Olivia, okay. qui est la cofondatrice fondatrice euh, qui était artiste de cirque, qui a fait des tours, euh, dans, en fait, qui a fait le tour du monde avec ses spectacles de cirque et aussi avec sa compagnie de vêtements de cirque. Okay. Euh, pour elle, elle. Est... Elle sentait vraiment comme un, un malaise et un dégoût via les produits euh, hygiéniques, oui. tampons, serviettes. Et faisant le tour du monde, euh, des fois dans des pays comme en Asie, euh, des fois on n'arrive on, on pas à lire qu est ce qu'il y a sur le paquet et se retrouver avec des espèces de gigantesques serviettes sanitaires. Oui. Donc il y avait beaucoup d'inconfort euh, à ce niveau-là. Et elle avait besoin de quelque chose qui était aussi performant, qui n'allait qui pas la gêner pour oui. ses entraînements et ses spectacles. Oui. Et euh, dans un éclair de génie, un jour, elle a décidé carrément de se coudre une euh, serviette de bain dans sa culotte. Okay. Et elle s'est dit « bon, moi c'est comme ça, je je, c'est comme ça que je vais vivre ça. Mmh. » Et euh, ça fonctionnait super bien. En fait. mmh. <rire> elle s'est rendue compte que ça a été sa solution pendant plusieurs années. Mmh. Et euh, jusqu'au moment où moi je rencontre Olivia, euh, à ce moment-là j'habitais au Mexique et elle aussi, et euh, j'allais la visiter... Et euh, à ce moment-là, moi, je portais la coupe en mm. Et je portais aussi les serviettes avec des clips. Je trouvais que c'était une, une, une bonne option, mais j'avais un peu de souci avec les serviettes qui se clips, Ça, Je trouvais que ça bougeait. Euh, moi, j'étais prof de yoga mm. euh, aussi, donc j'étais toujours en legging, euh, mm. tout ça. Donc, J'avais toujours aussi un genre de petit inconfort, mais euh, j'étais contente de mes solutions quand même écologiques. Mm. Tu sais, je le faisais
0: pour l'écologie. Et tu étais super déjà en avance, parce que c'était en quelle année? Euh, ça, je dirais, euh, ben là, ça, ça, ça devait faire sept ans, quoi. Oui, parce que moi, moi, il me semble que j'en ai entendu parler beaucoup plus tard, donc mm -hmm. euh, c'était vraiment euh, quelque chose d'assez rare à ce ouais, moment-là déjà. Oui,
1: c'était moins connu, ouais, effectivement.
0: Ça. Et donc, euh, à ce
1: moment-là, je vais visiter Olivia, J'apporte pas ma coupe, j'apporte pas mes serviettes parce que j'avais n'avais pas prévu euh, avoir mes règles à ce moment-là. Et boum, ça arrive, et j'étais comme à 4 heures de bus de chez moi. Et euh, là, je lui dis « bon, je suis un peu mal, je ne peux plus utiliser des tampons de serviettes euh, ». Elle dit, ben, moi, je me suis créé une culotte et elle me montre sa culotte. Et là, je, je capote. Je suis comme, mais waouh! Et ça marche vraiment. J'étais un peu sceptique, j'avais au mm. début. Et j'ai décidé de tester. Et euh, j'ai été tellement comme ravie. J'étais comme, mais voyons donc, personne n'a pensé à ça. Mm. Puis ça m'a vraiment frappée. Et euh, à partir de cette journée-là, j'ai dit, OK, mais c'est sûr que moi, je vais m'en faire pour moi. Et comme Olivia euh, travaillait déjà avec une, euh, avec une couturière pour des vêtements de cifre et tout ça, euh, ben, j'en ai profité pour travailler avec la couturière pour qu'on puisse faire une, un, un modèle pour mm -hmm. moi. <rire> et là, en le faisant, euh, on, on devient un peu, euh, on, on s'excite, quoi. On oui. est comme, ah, on devrait trouver un tissu encore plus absorbant, plus mince, plus blablabla. Et donc, l'idée évolue juste un peu par euh, plaisir. On, on, fait la tournée des, 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 des marchands de tissus. On travaille avec, euh, euh, la couturière, et euh, on crée un modèle vraiment super cool. Et là, je me dis, ben là, j'en veux pour ma soeur, ma cousine, mes amis, tout le monde va en vouloir, c'est sûr. Oui. Et donc, je dis, ben, on va en faire plus. Et euh, le tissu qu'on voulait acheter, en fait, euh, le tissu qu'on voulait vraiment, il se vendait juste au rouleau. Et, et le hum. rouleau, c'était beaucoup de tissu. Oui. Donc, on s'est mis à calculer, et euh, c'était 400 culottes, en gros, oui. que ça faisait. Et là, on s'est dit, ben, donc, pas prévu faire 400 culottes, mais pourquoi pas? Oui, oui. <rire> Donc, on se lance dans l'aventure, la première année, sans savoir, euh, pas de business plan, pas d'idée de faire euh, une entreprise avec ça, non, juste une idée aider géniale, gens, en fait, aider, et, oui, et aider vouloir répandre ouais. la bonne nouvelle, quoi. Ouais. Moi, ça m'avait, je, je me disais, c'est impossible qu'on est encore au service, j'en c'est ouais. impossible ouais, que ouais, je sorte pas encore des serviettes, là, ça, ouais. je vais pas savoir ce secret et de ouais. pas partager, ouais. <rire> Fait que bref, c'est la première année, on a fait 400 culottes. On est rentré au Canada euh, durant l'été. On s'est acheté un van euh, avec un lit dedans, Olivia mm. et moi, et on avait des boîtes de plastique à l'intérieur. On avait 400 culottes dans le van et notre maison au complet, c'était le van. <rire> Et on a fait la tournée des festivals, des foires un peu écolo, des marchés, on était même au Tam-Tam sur le Mont-Royal, je sais pas si tu connais... Mmh, euh, euh... Oui, j'en ai entendu parler, oui. Il y a un peu des vendeurs qui mmh. se mettent avec l'artisanat, et nous on était là avec une enseigne qui disait carrément « menstruation positive et zéro déchet ». Oui. <rire> et à ce moment-là, le zéro déchet était même pas encore un mouvement connu. c'était oui. vraiment... Euh... les gens se demandaient un peu ce vous faisiez là, en fait. Et... Euh... Même si, Donc, ça a duré tout l'été, on a eu des super belles rencontres. On s'est rendu compte que les femmes étaient comme intriguées. Oui, ça prenait beaucoup de. Il enfin, fallait parler beaucoup puis expliquer. Mais les femmes étaient quand même ouvertes pour l'essayer. Et euh, donc, c'est comme ça que l'aventure a débuté. Et euh, une fois qu'on a eu écoulé tout notre stock, on a continué de faire notre vie, on est retourné au Mexique, on a voyagé et tout. Et à un certain moment, on s'est dit pourquoi pas aller en Colombie? justement sous les conseils de nos mmh. amis qui nous disaient que là-bas, il y avait plus de tissus. On s'est dit, on va aller voir si on peut faire quelque chose de bien là-bas, genre une autre production. On va là-bas et on se rend compte que ben, quand on veut travailler avec des, des, des gens, il faut avoir un minimum quand même. Tu ne peux pas leur demander d'en faire que... Euh... Oui, c'est ça, les usines en ouais. général. Euh... Mais même là, on travaille avec un petit setup, ils pouvaient en faire euh, relativement peu, mais ça nous prenait un plus grand investissement pour faire l'achat des tissus mmh. et tout ça. Donc, euh, on, on a décidé de se lancer en socio -financement. Et c'est là où l'aventure a vraiment commencé, je dirais, l'aventure plus entrepreneuriale. Parce que soudain, euh, on avait un objectif de 5000 dollars pour notre campagne. Euh, C'était le manque à gagner, en fait, pour pouvoir faire cette deuxième production. Et donc, on a mis les, les culottes en précommande et en 40 jours, on a récolté 45 000 de leur de prix commande oh mon Dieu, ouais. donc là on s'est dit ok là euh, c'est un autre oui. euh, là c'est là c'est vrai là ça oui. commence <rire> oui. donc je dirais que j'ai jamais on a jamais vraiment décidé ou choisi consciemment que ok on va faire une business de oui. culottes c'est plutôt arrivé comme ça, ça on a été comme guidé à faire oui. ça puis euh, maintenant on est très heureuse de vraiment prendre cette, euh, cette moi je le vois comme c'est une opportunité pour euh, contribuer en fait. Ouais. C'est comme si avec Madame Le Paris, je vois qu'on s'est créé un contexte, un véhicule pour contribuer, autant pour la planète mais pour la
0: santé des femmes. Oui, c'est ça. Et puis pour le confort aussi. Et pour le confort. Parce que c'est ouais. vraiment... Euh, J'ai lu récemment qu'il y a quand même 75% des femmes qui sont insatisfaites de leur protection hygiénique, menstruelle mmh. Ce qui m'étonne pas. Ouais. <rire> et pour les raisons justement écologiques, euh, économiques, euh, et pour la santé et pour le confort. Oui, ça. Vraiment, donc, euh, c'est un petit peu euh, la solution, en fait, hein, ce tout genre fait. de euh, C'est ça. Et puis, euh, Madame Lovary, ça vient d'où? Parce qu'en fait, il faut, il faut préciser que ça s'écrit L'O-V-A-R-Y, oui pas exactement. tout attaché. Oui,
1: en fait, euh, ben, Madame Lovary, euh, ça vient de trois choses. Ça vient de love, oui. your ovary, donc love ovary. Et ça vient aussi avec un petit clin d'œil à Madame de Bovary, qui oui, est, est le ça. personnage euh, célèbre de Bovary. Oui, c'est ça.
0: Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans la représentation de vos produits euh, et puis de votre marque, c'est euh, en fait votre logo, c'est une tache d'aquarelle rouge mm -hmm. euh, qui représente le sang, forcément. Oui. Et, euh, et puis on, on retrouve ça dans les euh, dans les dessins explicatifs euh, de votre, sur votre site pour comment utiliser euh, la culotte. On trouve ça voilà dans votre communication, euh, euh, logo, etc. Et puis euh, ce qui est assez rare, parce qu'en fait. Euh, c'est presque innovant, alors pourtant c'est naturel, mais ouais. euh, dans les publicités de, de serviettes hygiéniques euh, euh, je tape souvent le sang est représenté bleu par exemple, ouais. ce qui est une aberration. Euh, donc ça c'est super, euh, super cool. Et, euh, et aussi euh, j'aime beaucoup la, la façon, vous avez aussi une chaîne YouTube aussi pour préciser, avec euh, des, des, euh, des vidéos euh, pour expliquer comment utiliser la culotte, aussi une vidéo qui vous présente vous, l'entreprise... Euh, Madame Lovary, qui est super drôle. D'ailleurs, je recommande à, aux auditeurs d'aller la voir. Enfin, drôle, mais super euh, ludique. Enfin, vraiment, c'est bien fait. Et puis, il y a aussi des témoignages de femmes qui ont utilisé la culotte. Donc, en fait, c'est en faisant tout ça, vous brisez un tabou mm -hmm. euh, qui existe, euh, qui est réel sur les menstruations. Et là, c'est comme si c'était quelque chose... Enfin, c'est quelque chose de la vie de tous les jours, mais on brise ce tabou. Est-ce que c'est euh, -ce est venu naturellement, cette manière de, de communiquer sur la marque est-ce que vous avez rencontré des, des problèmes, des personnes qui vous ont critiqué ou des, euh, mm -hmm. des remarques peut-être euh,
1: Non, je dirais que c'est venu assez naturellement. Je pense que ça vient aussi euh, ben, de l'essence qu'Olivia et moi, on porte en nous. Euh, et elle étant euh, une personne très, très créative, euh, elle est très aussi. Euh, tu sais, L'univers du cirque, c'est un mm -hmm. univers qui est aussi très. Euh, qui sort de l'ordinaire, oui. qui est habitué de briser les tabous. Et dans ses ce spectacles, c'est un peu ce qu'elle faisait. Donc, c'est un peu la continuité de ce ton-là. Euh, et pour nous, c'est super important, en fait, d'utiliser l'humour pour, justement, briser les tabous. Oui. Euh, on, je, ben, on pense que c'est vraiment comme une, une porte d'entrée super efficace. Mm. Euh, et euh, c'est important pour nous aussi, de derrière Mme Levary, il y a toute une mission, un message de comment on peut se réapproprier notre cycle menstruel mm. et ne plus voir notre sang menstruel comme étant un déchet. Mm. Et cette association mentale qu'on a faite entre notre sang menstruel et un déchet est complètement... Euh, c'est un poison. en fait. Mm. Et c'est pas de notre faute, ça nous vient des héritages culturels, euh, ça vient de plein de choses, on pourrait rentrer dans dans mm. l'historique, mais l'important c'est de voir qu'il ben, y a une dissociation à faire et il y a un nouveau discours à avoir. Et le mm. discours qu'on a envie d'avoir c'est que le sang menstruel c'est de la vie. Mm. C'est de la vie, il faut l'honorer et notre cycle menstruel fait partie de nous, de notre nature profonde et c'est une clé pour mieux se comprendre, mieux se vivre mmh. en tant qu'humain, et aussi mieux comprendre le cycle de la nature, parce mmh. que ce qui est dedans est à l'extérieur, et c'est un peu le, le principe des écoféministes, en fait, mmh. qui, euh, la pensée écoféministe, en gros, c'est comment l'oppression des femmes et, et, et l'oppression de la nature ou de la planète a en fait la, la même racine, elle vient mmh. du même point. Donc, si on veut guérir l'un ou l'autre, il faut passer, ils sont liés. Oui. Donc, tout le lien entre la femme et la nature pour nous est super important. Et donc, de briser le tabou au niveau euh, dans la société, puis au niveau social, pour nous, c'est important aussi d'impliquer dans notre discours les hommes. Mm. Parce que euh, trop souvent, on dit c'est un truc de femme, c'est un truc de femme. Euh, mais en fait, on se rend compte que les hommes, c'est juste que s'ils sont éduqués, puis ils comprennent ce que c'est, ils n'en ont pas peur. Mm. C'est le principe de quand tu ne sais pas qu ce qu'il y a dans le garde-robe, mm. ben, tu en as peur. Mm. Donc, comment on peut euh, réinfuser dans la culture une connaissance, une, une conscience? Et le cycle menstruel, ce c'est pas, pas le, le diable, oui. c'est un cycle complètement naturel et c'est de la vie. Oui. Et c'est pour ça que le liquide, ben, on le représente rouge, et parce que c'est du sang, oui. c'est de la vie, et on n'a on, on pas de honte oui. envers ça.
0: Et, et euh, donc tu disais, quand vous avez présenté le premier prototype du produit, c'était pendant les foires, etc., euh, donc comment déjà euh, comment ça avait été reçu et puis quand vous avez aussi lancé la campagne bah, j'imagine ça a été super bien reçu parce que vous avez reçu beaucoup d'argent mm -hmm. mais après là quand vous êtes lancé euh, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ce produit là mm -hmm. et puis quel type de de femmes je dirais tranche d'âge ouais. catégorie je sais pas sociale etc vous touchez comme
1: ouais euh, je dirais qu'il y a une belle évolution euh, dans, la, le, dans la réponse qu'on avait euh, de la part des femmes, des gens, juste en général. Euh, au début, ça prenait beaucoup d'explications. Et j'avais l'impression qu'on devait beaucoup justifier. On devait vraiment euh, présenter, dire euh, « c'est pas bon pour la santé, pour la planète ». Et les gens nous écoutaient un peu comme « ouais, mais elle essaie de me vendre une pilote en ». Fait. Mmh. Alors que c'était vraiment on faisait ça pour vraiment être, élargir la confiance. Puis je disais, mais non, c'est pour votre confort, c'est pour le bien, mais c'est vrai quand tu as un produit à vendre, tu es moins bien reçu oui. quand tu essaies de,
0: oui, de donner Tout, tout de suite, on voit en toi le, le vendeur, le, vendeur, ouais, vendeurs, le diable. Le... Donc, je
1: sentais, moi, les premières années que je, que je devais travailler plus fort oui. pour faire entendre, en fait, notre, notre point, notre vision, euh, qui, est, dans le fond, là, qui était la réalité. Hein. Oui. <rire> Et... Euh, avec les années, le mouvement Zéro Déchet a beaucoup aidé. Il y a eu aussi beaucoup de plus de euh, mouvements autour euh, je dirais, du « feminine empowering mmh. », l'empuissancement, euh, justement le sang menstruel. On dirait que les menstruations ont commencé à avoir plus de place sur les réseaux mmh. sociaux, euh, dans les nouvelles. Donc tous ces, ces deux courants-là ont vraiment aidé à ce que ben, notre produit, notre message était tellement et maintenant tellement mieux entendu. Oui. Et ça nous demande beaucoup moins d'efforts parce qu'en fait, les gens se sont déjà éduqués de par eux-mêmes via d'autres sources que oui. nous et ils sont beaucoup plus prêts à euh, adopter la solution euh, de la cuvette menstruelle.
0: Ouais. Et, et euh, par exemple, euh, tu dis qu'il y a plusieurs personnes qui avaient l'air un peu sceptiques, etc. Et euh, quelles problématiques, quelles questions vous ont été posées au début par rapport à ça, par Bien, la première question qui nous pose toujours, c'est « Hey, mais ça marche-tu vraiment? <rire>
1: » Et cette question me fait toujours rire. Euh, souvent, ma réponse, c'est « "Ben, là, on serait pas ici. » Puis, honnêtement, si ça ne marcherait pas, je ne serais pas ici en train de vendre des culottes menstruelles parce que moi, ce n'est pas ça que j'avais prévu comme carrière oui. dans ma vie. Quand j'étais jeune, je ne disais pas je vais faire des culottes menstruelles. <rire> j'avais un autre plan complètement et euh, si je suis ici maintenant et j'y crois fermement, c'est parce que ça marche. Oui. Euh, et, euh, bon, ma réponse par après un peu plus terre, c'est de dire, ben, vous pouvez l'essayer, vous allez le voir par vous-même. Mm -hmm. Et il y a quand même plus de 7000 femmes actuellement qui portent euh, la culotte Madame Marie. Donc, ça nous permet d'avoir une assise beaucoup plus grande pour dire, ben.
0: Oui, Et la preuve, ça marche. Ça marche. <rire> oui. euh... Je
1: dirais peut-être aussi une autre, une autre réaction ou, ou question qu'on a, c'est, euh, je parlais tantôt du tabou, puis un peu euh, la déconnexion qu'on avait avec notre sang menstruel, puis c'est comme si les femmes ont associé le sang menstruel à quelque chose de, de souillé, mm. quelque chose de, de, de de mauvais, quoi. Oui. C il y a vraiment une négativité et donc les femmes ont peut-être une réticence avec le fait d'être en contact et de devoir laver oui. euh, parce qu'on a été habitué de juste à euh, peine oui. le voir, le jeter, si on parle de tampon, euh, oui. on peut à peine, si ça se trouve on le voit jamais, oui. euh, les serviettes euh, tu, oupe, tu roules vite dans la oui. poubelle donc il y a cette espèce de euh, d'habitude de jeter et de ne pas être en contact oui. avec le sang, qui là nous ben, on propose une autre avenue mais qui va nécessairement te demander de te reconnecter oui. avec cette partie-là de toi et, et de, de le sentir, oui. de le laver, de l'y de, de, de toucher, quoi. Oui, ça. Donc, il y a cette réticence là euh, que je perçois chez certaines personnes, mais de plus en plus, je pense que les femmes le voient comme euh, plutôt euh, une belle occasion oui. de se reconnecter avec euh, leur corps. Oui,
0: c'est ça. J'ai vu que vous étiez euh, distribué en Amérique du Nord, oui. euh, mais aussi en Europe. Mm -hmm. euh, du coup, comment ça marche Ça représente quoi comme, euh, sur, votre, euh, sur le total de vos commandes, les, les achats en Europe
1: C'est une bonne question. Ça fluctue beaucoup. Oh. Oui. Euh, là, je n'ai pas de chiffre euh, concret pour toi aujourd'hui. Okay. Non, mais absolument, près... je pourrais t'envoyer ouais. si tu veux. Mais euh, tu vois, pour le socio-financement, on a eu euh, une bonne majorité euh, okay. européenne. Donc, plus que 50 des commandes okay. venaient de l'Europe. De euh, quel pays, pour savoir? Euh... Ben, L'Europe franco, donc euh, ouais. France en majorité, okay. euh, Belgique, Luxembourg. Okay. Okay. Et actuellement, je dirais que c'est sûr qu'on est plus forte au Québec parce que c'est ici qu'on est installé ouais. c'est ici que la plupart de, de nos actions mmh. sont. Et donc, c'est sûr qu'on a plus de ventes au Québec, mais la France représente quand même un beau marché pour nous. Est-ce que vous avez des points de vente euh, en Europe? En Europe, non, 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 juste au Québec, en fait, on est, on est à 18 points de vente
0: actuellement. Okay. Oui, ouais. ouais, moi, j'étais dans un point de vente, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est ça, dans le sur euh, Terrassois. Euh, oui, c'est ça, ouais. Terrassois. Puis j'ai vu que vous faisiez aussi euh, les, euh, les. Vous avez fait un festival de créateurs il y a pas
1: oui. longtemps. Oui, on fait euh, différentes foires, événements, parce qu'en fait, euh, on se rend compte que ben, le fait d'acheter en ligne, est, je pense c'est de plus en plus répandu, puis les gens sont. sont... Sont habitués d'acheter en ligne, mais c'est vrai qu'un produit comme une culotte menstruelle, euh, quelque chose que tu veux comme voir un peu la qualité, c'est difficile en ligne de, de juger de la qualité. Mm. Des fois, ça arrive, puis c'est un petit tissu euh, cheap. Euh, oui. Donc, le, nous, on est très fiers de pouvoir aller dans des foires, puis montrer, dire aux femmes, regardez comment ça marche, puis comme ça demande à, beaucoup d'explications. Oui, c'est ça, ça permet d'expliquer. Euh, ça Et permet d'expliquer. De Exactement. Donc, on adore faire des foires. On fait, euh, justement, dans la c'était. Euh, la foire, je me souviens plus... Euh, la Grande Fabrique. Ah oui, c'est ouais. ça. On fait, on, ce week-end, on a fait le festival vegan. Le week-end d'avant, la foire Écosphère Montréal. Mm. Euh, on va faire le festival Zéro Déchet, sans aucun mm. doute. Euh, donc, on a plusieurs euh, fonds. On essaie de rester assez active euh, en, en, en live. Ouais.
0: <rire> Et hum, après, hum, quand, en ce qui concerne la création de la marque... Euh, Est-ce que vous avez rencontré des difficultés parce que je sais pas du tout comment ça se passe pour créer une entreprise au Québec? Euh, ouais. Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que?
1: Mais c'est c'est toujours euh, quand c'est la première fois que tu fais quelque chose, c'est sûr que c'est toujours euh, ardu, l'administration. Euh, je pense que dans les deux cas, Olivia et moi, euh, c'était pas du tout notre force. Mm. Euh, Ce n'est pas quelque chose que non plus qu'on qu aimait faire. Mm. Donc ça, ça devient Il y a beaucoup d'administratifs, j'imagine. Oui, pour incorporer, mais honnêtement, au Québec, je pense que si on compare avec oh. d'autres pays, j'ai entendu parler qu'en France, c'était beaucoup oui, plus
0: compliqué. Oui, je pense que c'est ça. Au Québec, c'est euh... la réputation que c'est plus simple. Oui, de, de puis il y a quand
1: possible. même un mouvement euh, qui encourage euh, les entrepreneurs ici. Mm. L'entrepreneuriat euh, est devenu assez sexy, le Québec. et il y a plusieurs organismes euh, genre PME Montréal, Montréal Inc., euh, c'est des organismes qui en fait supportent les entrepreneurs avec euh, des coachings gratuits, euh, des suivis. Okay. Et ça, ça nous a grandement aidé pour euh, justement des trucs administratifs ou des fois un conseil par-ci, ouais. par-là. Parce que c'est vrai que quand tu deviens entrepreneur, puis surtout quand... Euh, ton entreprise a du succès rapidement. Après, il y a beaucoup de, de gens qui viennent un peu se racoler au projet mmh. pour euh, offrir conseils, blabla, bla, mmh. ou des deals. Puis, euh, ben, moi, je me sentais un peu à la maternelle euh, mmh. comme j'avais euh, besoin d'être plus conseillée. Donc, mmh. c'est là où les organismes externes peuvent vraiment aider pour ça parce que tu peux réellement leur faire
0: confiance. Oui, ouais, c'est bon à savoir. Ouais. Et euh, créer une entreprise en tant que femme, est-ce que... Euh... Est-ce que pour toi, ça n'a rien changé ou est-ce que tu as senti qu'il y avait des choses plus compliquées à faire ou un peu qu'on disait « fais attention mm -hmm. » J'ai
1: ouais. jamais senti oui. que le fait que je sois une femme euh, me bloquait « in any way » dans mon business Et euh, je suis tellement, j'ai « grateful » mais pleine de gratitude pour toutes les femmes qui ont marché mm -hmm. avant nous, qui me permettent de pouvoir vivre cette aventure-là sans embûche, mm -hmm. justement me sentant égalitaire je pense qu'on le doit à, à notre lignée de femmes qui a beaucoup travaillé pour ça.
0: Ouais, c'est bon à savoir. Ouais. Combien de temps, concrètement, ça vous a pris entre euh, l'idée de se dire, euh, bon, je sais qu'il y a eu la période où vous l'avez fait, euh, vous avez fait un peu vous-même les culottes, etc. Mais à partir du moment où vous avez dit, euh, voilà, on, le fait, on, on dessine modèles, on le modèle, on fait fabriquer en usine on le, et on le vend. Combien de temps, à peu près?
1: Euh,
0: ben, je dirais euh, deux ans, ouais. un an,
1: un an et demi. Donc, ben, <rire> On ça aille, a une million, Ça allait quand même vite. Oui, oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu as grandi dans un environnement engagé, euh, sensible à l'écologie, euh, au respect de la nature, etc.?
1: Euh, je dirais que ma famille, euh, si je regarde ma famille directe, euh, oui, je suis dans une famille qui est assez euh, consciente, euh, bien mangée, euh, au niveau de la consommation, l'écologie... Euh, Re, oui, relativement, c'est sûr c'était pas du zéro déchet, là, on mmh. s'entend, mais euh, j'ai été sensibilisée assez jeune. Mais je pense que là où j'ai eu mes éclairs de conscience vraiment plus radicales, euh, que ce soit pour… Euh, ben, j'ai eu un moment où j'ai cessé de manger de la viande complètement. Je mmh. recommence à en en manger un petit peu, mais c'est très, très peu. Ouais. Euh, c'est vraiment euh, avec des expériences de voyage. Mmh. Euh, j'ai passé euh, un an euh, au Costa Rica dans une communauté… Euh, qui était très, une communauté intentionnelle qui euh, ben, faisait la nourriture avec ce qu'il y avait dans le jardin, euh, et la méditation à tous les jours, euh, des pratiques de bien-être, de yoga. Et essentiellement, je pense que quand tu vis dans un mode de vie aussi lié à la nature, mm. euh, ben, l'écologie, ces valeurs-là va sont quoi? intrinsèques. Ouais. Tu, tu réalises que tout est un, puis on est tous un, puis que... Mm. Si, si, si j'apporte quelque chose de négatif à ta vie, je me fais quelque chose de négatif. Mmh. Et c'est la même chose avec la Terre. Donc, je pense que c'est vraiment là où ça s'est imprégné très, très profondément dans mon ouais. être. Et, euh, et, et voilà, je pense que c'est venu plus de mes expériences de voyage. Ok.
0: Est-ce qu'il y a d'autres initiatives aussi euh, dont tu aimerais nous parler euh, Peut-être, euh, je ne sais pas, engagées, co-responsables, euh, que tu pratiques dans la vie de tous les jours dans ton mode de vie, est-ce que ton mode de vie aussi est zéro déchet Est-ce mm. que tu peux donner peut-être des conseils à nos
1: <rire> Ah J'adore. Euh, en fait, euh, le meilleur terme, je ne suis pas 100% zéro déchet. Euh, j'aime bien euh, Mélissa de la Fontaine qui a écrit euh, okay. son livre Tendre vers le dé zéro déchet. Okay. Donc, euh, <rire> j'aime bien le tendre. Ouais, parce, parce que, que c'est facile juste, aussi de rentrer dans des... Euh, euh, ben, d'essayer de trop faire tout en même temps, puis finalement de se... De, de, de casser la tête à mmh. dire ah non j'en fais pas assez et tout mmh. ça puis euh, il y a de plus en plus le terme éco-anxiété là qui, mmh. qui vient euh... donc pour pas rentrer là-dedans euh, moi je ce qui m'aide le plus en fait dans ma vie de tous les jours c'est la méditation mmh. euh, je pense que c'est des pratiques de euh, bien me connaître donc tous les outils qui peuvent me permettre de mieux me connaître moi euh, comment je fonctionne qu qui comment mieux m'équilibrer en fait Mmh. Pour devenir cet être équilibré-là et donc prendre les meilleures décisions. Mmh. Euh, autant des décisions d'achat, des décisions euh, pour, la, pour la business, mmh. euh, des décisions de, de vie, juste. Mmh. Euh, donc, je dirais que mon engagement est mmh. beaucoup sur euh, rester balancé euh, dans mon être. Et oui, effectivement, euh, si on regarde euh, ce que génère comme poubelle euh, en, en un mois, c'est vraiment pas beaucoup. Mmh. Je sens ma poubelle... Si je la sors une fois par mois, c'est oui. que j'ai pas mal consommé. Euh, donc, euh, sinon, d'autres pratiques que je pourrais dire. Euh, la pratique de rester aussi à l'écoute, je oui. pense. Euh, de rester à l'écoute, de rester ouvert d'esprit. Oui. Euh, mais c'est avant tout un travail intérieur. Il y a une façon moi qui... Je sais que c'est pas sexy à dire, puis c'est plate à dire presque, mais... Tout ce qu'on travaille à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Ça, c'est une croyance que, que j'ai profondément. Et donc, plus je vais investir du temps pour parfaire mon intérieur puis être, en fait, alignée avec mes valeurs puis être fière de qui je suis et d'être balancée, ben mieux, je vais agir dans le monde en oui. cohérence avec la nature. Puis c'est sûr que mon lien à la nature est grand, donc euh, j'ai besoin de sortir de la ville, j'ai besoin mm -hmm. d'aller me replonger. Euh, c'est facile d'oublier. Des fois on rentre dans des tourbillons. Mm -hmm. Donc, c'est... Euh, de, de se ramener dans notre essence, puis de, de s'apporter de la compassion aussi, quand, mm. quand on est peut-être un peu désillusionné, pour ne oui. pas rentrer justement dans le phénomène d'éco-anxiété, qui, selon moi, n'est pas, pas, mm. ben, pas mieux, en fait, si on essaie trop en faire.
0: Oui, puis il y, y a beaucoup ce phénomène, de, de, en termes d'écologie, ben, il voilà, y, y a une conscience qui s'est créée, parce que c'est vraiment urgent dans le monde, etc., euh, la protection de la planète, euh, le fait de générer moins de, moins de déchets. Puis il y a aussi euh, beaucoup de... On, cr on crée de la culpabilité aux gens mmh. de ce qu'ils font pas, mais en fait il faudrait plutôt se dire, même ce que je fais, même si c'est pas beaucoup, même tous les gestes que je fais sont positifs plutôt que de dire ce que je fais pas, c'est négatif, hein. mmh. Donc, on peut l'appliquer dans tout. En fait. Et toi, tu, tu viens de Montréal ou tu viens plutôt de Je viens de, en fait, j'ai grandi à Bois-des-Filion, okay.
1: qui est un petit village, ben, qui est rendu maintenant presque une ville. Il euh, m'aimerait <rire> pas enfin. J'ai grandi à Bois-des-Filion, qui est un euh, qui est un suburb, une, une banlieue mmh. de, de Montréal. Ok. Euh, j été à l'école secondaire. Euh, C'est sur la rive nord, en fait, okay. de Montréal
0: parce que déjà, il faut, faut, faut savoir que Montréal, c'est quand même une ville qui est proche de la nature quand même. Mmh. Même si c'est une grande ville, on prend la voiture, en une demi-heure quasiment, on est, mmh. on est en pleine nature, on peut faire des randonnées et tout ça. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ouais. Voilà.
1: Et quand j'étais jeune, il y avait un champ derrière chez moi, on avait une grande cour et la cour terminait par un champ. Mmh. Donc, Je me souviens, de, de, avec ma soeur, on avait des filets à papillons, ouais. <rire> puis on allait, on, on allait attraper les papillons, puis bon, c'était notre activité. Euh, puis, euh, quand, je pense qu'à partir de l'âge de 8 ans, euh, ils ont euh, commencé un développement industriel de maisons. Okay. Et là, maintenant, euh, quand, à partir de ce moment-là, il y a eu des maisons qui ont poussé plus de champs et ma cour euh, s'est restreint euh, à la cour. Euh, à la euh, cour. Bon, quoi. Puis euh, ça, je me souviens que ça m'avait quand même frappé comme, euh, comme enfant de, de ne plus avoir accès à cette nature-là mm. euh, si proche. Euh, ça a été quand même un
0: choc. Ouais, comme une privation, en fait. Pourquoi on en fait ouais. ça Mm. J'ai vu aussi euh, récemment sur votre page Facebook que vous aviez participé au sommet du leadership conscient à Montréal. Oui. Et que vous, aviez, vous étiez intervenu dans la section euh, euh, sur les femmes. Oui. Pour les femmes. C'était sur quel sujet? Et... Ben,
1: en fait, euh, le sujet, c'était le leadership conscient au féminin. Ouais. Et euh, en fait, on était trois entrepreneurs oh. dans différents domaines qui juste partageaient notre expérience sur... Qu'est-ce que ça veut dire en 2019 maintenant euh, d'être une leader, mot féminin, et d'être consciente? C'est quand même une grosse question, assez vaste. Euh, en résumé, je dirais que moi, comment je, je perçois ce, ce mouvement-là, euh, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a définitivement une crise écologique à oui. l'heure en ce moment. Donc, d'un côté, la planète, les ressources crient. Oui. Et d'un autre côté, on voit qu'on rentre dans la fin d'un système capitaliste qui a été porté beaucoup par le patriarcat, mmh. par la consommation, extirper les ressources. Donc, il y a quelque chose où les valeurs du féminin mmh. euh, reprennent, remontent à la surface mmh. et euh, sont de plus en plus euh, ben, valorisées. Parce qu'en fait, on se rend compte que les valeurs qui ont été « drivées euh, » de, depuis l'art industriel nous mène à un cul-de-sac. Oui, en ça. gros, c'est oui, ça. ça. Oui. Donc, on a d'un côté la planète qui, qui crie et de l'autre côté un système qui est en défaillance et des, des valeurs féminines. Parce que en fait, je fais attention avec mes mots pour pas juste associer aux femmes, parce que euh, ces valeurs-là peuvent autant être euh, « embodied », peuvent mm. être autant être incarnées par des hommes. Mm. Après, c est, c est, on, donc on parle des valeurs de collaboration, de compassion, euh, d'écoute, euh, d'humilité. Euh, de, de aussi des, des valeurs qui vont se traduire dans les euh, entreprises comme étant un people profit planet d'être sur le même pied euh, mm. vestal donc euh, c'est un peu ça qu'on a discuté et euh, pour moi ça ramène encore à l'écoféminisme euh, mm. de dire ok ben on est rendu là où euh, j'ai une quote ça vient du livre The Athena Doctrine et ça dit « How women and men who think like them will rule the future mm. » Donc, c'est un peu ça, euh, je pense, vers quoi on s'en va. Et euh, ben, pour moi, je trouve ça important de, de, de le nommer puis de commencer à voir, OK, ça ressemble à quoi un leadership au féminin conscient Et comment c'est pas juste les femmes qui peuvent l'incarner, mais c'est aussi les hommes.
0: Oui. C'est super intéressant. <rire> ça fait réfléchir, même si euh, voilà, moi, je baigne un peu dans ce milieu-là, je, je me renseigne beaucoup, tout ça. C'est toujours intéressant d'entendre des avis comme ça. Mm -hmm. euh, quel, quel projet futur pour euh, Madame Lovary, euh, vers vous? Oui, beaucoup de.
1: <rire> ouais. euh, ben, en fait, euh, Madame Lovary, c'est plus qu'un sous-vêtement. Pour nous, c'est vraiment une mission aussi sociale, éducative, mm. qui va passer par l'éducation. Euh, on a euh, d'abord le projet euh, d'offrir euh, du contenu éducatif pour les ados, mm. parce que autant femmes que hommes, parce qu'on a la conviction que ben, si on les, on les instruit assez euh, jeunes à des pratiques écologiques, puis qu'on leur explique comment fonctionne leur cycle menstruel, ben, c'est un cadeau qu'on leur fait pour, mmh. euh, tu vois, moi c'est quelque chose que ma mère me dit, mais ben, j'aurais tellement aimé savoir mmh. ça, j'ai struggled toute ma vie. Puis... <rire> mmh. Donc, on a cette portion-là, plus éducative. Après, euh, on s'implique aussi euh, au niveau euh, politique en ce moment avec la campagne hashtag Sans déchets. Okay. Sans SAMG.
0: Ah oui, c'est vrai que je l'ai vu sur votre
1: site, ça. <rire> Et ça, en fait, euh, notre but, c'est d'encourager les municipalités à subventionner les produits d'hygiène féminine réutilisables mm -hmm. euh, pour que les femmes, en fait, ça permette un accès beaucoup plus facile économique de, 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 de s'équiper. Mm -hmm. mm -hmm. Et euh, ce qui est beau, c'est que un... ces subventions-là sont un win-win pour tout le monde, en fait. Oui. Parce que les municipalités, en choisissant de rembourser la femme, qui a acheté, disons, euh, rembourse la femme euh, 50, 100 dollars, mais c'est très bien investi pour la municipalité de donner à la femme parce que c'est des sous qu'ils n'auront pas à dépenser pour euh, payer les sites d'enfouissement qui sont de plus en plus chers parce qu'ils sont de plus en plus remplis au oui. Québec. Donc il y a même une équation économique super importante à faire et qu'on peut, euh, qu'il suffit de, 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 de faire passer la nouvelle puis que quelqu'un peut prendre prenne ça comme son cheval oui. de bataille et Madame Varie a décidé. De prendre ce chemin pour, pour justement encourager le mouvement des subventions qui va être un win-win pour tout le monde.
0: Oui, et puis je pense que même euh, sur le, plus sur le long terme, ce, le, ce genre de subventions, ça fait que, comme, comme les produits jetables sont toxiques quand même pour la santé, pour l'environnement, il y a des coûts de santé aussi euh, qui ouais, sont Oui, il ça, y, y a des la coûts de la santé, la santé la qui sont générés. Par en fait.
1: c'est clair. Donc, c'est vraiment, comme je disais, le win-win. Le, le en fait, il n'y a pas de, de point négatif. Non, c'est ça. Il faut juste le faire. C'est un investissement
0: vraiment... au départ, mais en fait, sur le long terme, c'est gagnant. Quoi.
1: Et euh, une, autre, euh, une autre chose qu'on fait, euh, qu'on va commencer à faire plus... Euh, euh, c'est Guido J'ai de l'espagnol. Plus, plus tard, <rire> plus tard. Plus récurrent. Ah oui, OK. C'est euh, les tables... Euh, en fait, on fait des tables rondes. Euh, en invitant des expertes euh, sur différents sujets qui mmh. touchent euh, la santé euh, du cycle menstruel. Okay. Euh, mais qui peut, on, on peut aller dans plein de direction. Euh, et on invite gratuitement les femmes à... Parce qu'on se rend compte, en fait, que quand les femmes viennent à nous pour acheter un sous-vêtement, ils viennent avec des questions. Mmh. Puis c'est comme si, j'ai l'impression pour certaines, c'est la première fois de leur vie qu'ils sentent qu'ils qu ont une tribune, ils ont, ils ont de la place pour parler de leur de leurs inquiétudes, de leurs problèmes, de mm. leurs mots. Et ça, leur, juste d'en parler, ça fait un bien fou. Mm. Donc, de pouvoir euh, organiser des espaces, des événements dans lesquels on en parle, euh, sans tabou, sans, sans gêne, sans baisser le ton, c'est de ça qu'on parle. Ça, ça a des portées très grandes sur
0: le healing du féminin, sur la guérison mm. du
1: féminin en général. Donc, ça, c'est notre vision aussi. Oui,
0: ben c'est euh, beaucoup de super beaux projets. Mm -hmm. euh... Euh, j'allais demander euh, si c'était un message à faire passer à nos auditeurs, mais ouais. je sais pas si c'était un message supplémentaire, parce que t'en as fait beaucoup passer ouais, ouais, déjà. T'es euh... mais mais bon. pas obligé de la mettre, ouais, euh, moi c'est toujours okay.
1: euh... moi ma conviction profonde, ce qui fait que je me lève le matin, puis que je vais faire ce que je vais faire, c'est que c'est que dans le fond, toute la, la réponse à toutes les questions et à tous les problèmes, c'est de l'amour. Mm. Ça, c'est ma condition profonde. Puis, si on peut réinfuser un contexte amoureux avec notre cycle de femme, en vivant notre, notre, notre féminité ou en tout cas notre cycle menstruel avec plus d'amour, c'est aussi une clé pour avoir plus d'amour pour la nature, pour l'excès de la nature. Et pour moi, ça, c'est la vraie médecine mm. dont le monde a besoin. Mm
0: ouais c'est simple, mais finalement, c'est la solution à beaucoup de choses. C'est l'amour, c'est l'amour! <rire> euh, enfin, est-ce qu'il euh, y a une personne qui t'inspire, euh, que ce soit euh, connue, non connue, euh, peu importe, <rire> fictive, non-fictive?
1: Ah, mais il y en a trop! Il y a trop de gens qui m'inspirent!
0: les gens m'inspirent chaque ouais. jour.
1: <rire> Toi, t'en es-tu une inspirante? Je veux dire, je... Je me nourris chaque jour de, de voir les autres à l'œuvre. Puis euh, je pense que je peux me donner une petite table dans le dos pour euh, ben, bien m'entourer. Parce que je me rends compte à quel point euh, ben, je suis bien entourée. Puis euh, j'ai de la chance d'être aussi bien entourée. Donc je suis inspirée par, euh, par ma mère, ma sœur, les gens que je rencontre, les gens avec qui je travaille, Olivia, la cofondatrice, euh, mais dans une perspective un peu plus archétypale. Je pourrais dire que mon, mon deuxième prénom, c'est Athéna. Et euh, elle me guide beaucoup. Okay. Parce qu'Athema, c'est la, la déesse de la sagesse, mm. mais c'est aussi au niveau de la civilité. Il y a quelque chose à voir avec la civilisation. Mm. Et euh, ben, c'est un peu euh, ce pourquoi je fais le travail que je fais aussi, oui. de, de m'impliquer
0: dans, dans le monde de, de ma société. Ok. Ben, Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter euh, Bon. Ben en tout cas c'était super intéressant merci beaucoup <rire> Erika de, de m'avoir reçu sur ce podcast d'autant plus que c'est mon première interview pour ce podcast ah, bravo, <rire> donc oui. euh, voilà c'était <rire> vraiment super intéressant j'espère que ça plaira à nos auditeurs merci merci, merci à Erika pour cette interview passionnante et inspirante si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la plateforme de votre choix à bientôt